0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Yamascast, eu, Duda e Arthur. Estamos recebendo um ícone do mundo <risos> musical, um cara que virou referência para muitos DJs que estão hoje aí e que se reinventou como muitos da nossa profissão durante a pandemia. Bem-vindo, DJ Nelsinho.
1: Yeah. Oxe, obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar tá por aqui. É, eu sei que vocês estão começando esse trabalho agora. Muito legal, muito profissional, muito organizado. Estou bem feliz de estar aqui. Que Obrigado. Bom. E
0: a gente achou que... Foi um, a gente teve um bate-papo antes aqui, né? Para se aproximar mais, para conhecer, para falar um pouco sobre o nosso trabalho. E aí, quando eu fui começar, eu falei, caraca, ele... É um especialista nisso daqui, em transmissão, <risos> em imagem, além do, do trabalho de DJ, que já é conhecido há milênios. O cara tá fazendo uma arte fenomenal na internet, né? E você teve que se, se reinventar, né, Nelsinho, nesse período, porque o nosso mercado não faliu. Uhum. né? Eu acho que falia é uma palavra muito pesada, Sim. mas estagnou. E retrocedeu de uma forma que a gente não tem uma previsão para voltar a trabalhar daquela forma que a gente há
1: anos fazia, né? Pois é. Quando os eventos começaram a parar... meu último evento, ano quer dizer, em 2020, foi dia 9 de março. E aí foi quando começou essa coisa da pandemia e tal, vamos parar de fazer evento, Eu falei, tudo bem, beleza. Aí a gente fica em casa, a gente imagina que a coisa vai passar em duas semanas, né? Aquela do início, né? Você não fazia ideia de como ia ser, como não ia ser... E aí você fica, beleza, vou ter duas semanas de férias. E aí, tranquilo e tal. Aí na rádio eu tava mandando os programas gravados de casa. Você tem que também aprender a, a fazer tudo direitinho. Vinha e tal. Beleza, tranquilo. E aí quando começou a passar o tempo, eu comecei a perceber que os meus sets mixados no YouTube estavam crescendo vertiginosamente. As pessoas estavam buscando uh, escutar mais música do que antes. Uhum. Eu falei, opa, pô, peraí, de repente tem alguma brecha nisso. E comecei a ver grandes artistas fazendo lives. E eu não fazia ideia, nunca tinha aberto nenhum programa de live, não fazia ideia de como se fazia em casa. Sabia que dava para fazer pelo celular e tal, mas que não ficava com uma qualidade tão boa. Comecei a tentar estudar isso. E nessa época não tinham tantos vídeos tutoriais no YouTube para você poder aprender do zero. Eu falei, cara, eu vou começar a ver. Eu comecei a ver os programas que se faziam em transmissão, e aí peguei meu Mac, MacBookzinho e comecei a tentar fazer. E aí acabou dando certo. As pessoas começaram a assistir. Aí eu imaginei que fossem só ouvintes da rádio que fossem buscar uh, essa minha live no YouTube. E depois eu vi que a grande maioria era de fora do Rio de Janeiro. Eu falei, gente, mas como assim? Aí eu questionava até. E as pessoas começavam a procurar uh, os meus sets e viam que eu estava online e começavam a assistir as lives. E nisso meu canal começou a crescer bastante. E com isso... Uh, como eu não tinha uma estrutura montada em casa, eu fazia com o celular ligado no computador, é, por diversas vezes é, ficava desincronizado o áudio, então você acaba tendo que aprender forçadamente. Sim, sim. E aí a gente quer sempre evoluir, né? A gente que está sempre... que a gente, As pessoas que gostam mesmo da profissão, que amam a profissão, querem sempre melhorar. Assim, eu não sei se essa coisa de signo, tem gente que acredita, gente que não, eu sou virginiano. E aí eu sempre gosto da coisa muito certinha. E eu comecei a ver uns gringos fazendo e comecei a ver, caramba, eu podia fazer com chroma key. Mas aí eu comecei a ver uns vídeos, nossa, a chroma key é muito difícil, tem a luz frontal, tem a luz retro, tem não sei o que. Eu falei, cara, é muito complicado, não vou fazer. Aí eu falei, vou, vou fazer. Aí peguei o tecido chroma key emprestado lá. Ele da já rádio. foi pro
0: hard, assim, né? Não, não. quis começar.
1: Mas, mas e, ele, e o chroma key dele no... não é aquela coisa
2: tosca, não. que fica metade aparecendo a cabeça não. do dinossauro e a sombra brancinho. aqui em não, volta.
1: completa, é outra coisa, é, outra, coisa. É, outra coisa. Mas é porque quando você começa a procurar, hoje deve ter mais vídeos uh, mais atuais, mas no início, quando você vê os vídeos assim, as pessoas botam um terror. falei olha, você tem que ter uma luz tal, uma marca tal uh -huh, do refletor. Eu falei, cara, não vou investir nisso porque eu não sei se vai dar retorno. E aí eu comecei a ver que não era tanto assim, tão difícil assim. Aí beleza, comecei a fazer em casa, peguei o Chroma emprestado da rádio, o pano, montei na sala de casa, coitada da minha esposa. E aí desmontei a sala, literalmente desmontei minha sala. É, eu tinha uma bancada com os toca-discos, com a controladora, com os discos, tirei, arrastei tudo do lugar e montei na sala. E aí eu vi que as pessoas estavam começando a curtir essa coisa do Chroma, porque cada live eu estava fazendo com um tema diferente. Aí fiz uma live como se eu estivesse na praia, coloquei uma camisa florida. Aí outra como se estivesse num bar, coloquei uma, uma camisa de botão preta e tal. Então acabou virando um clima diferente a cada sexta-feira, que eu comecei a fazer toda sexta-feira. No início você fala assim, caramba, é, é entre aspas um passatempo barra mostrar o seu trabalho. Mas aí você imagina, pô, daqui a pouco as coisas vão voltar. E não voltar. Vou ficar e assim tal. um mês, né? O é.
0: pessoal vai aumentar minha rede social, o uh -huh. pessoal vai me conhecer, daqui a um mês... Pô, vou ter mais gente me chamando para tocar nas festas, Exatamente.
1: Né? E aí, a maioria dos DJs começaram a fazer, começaram né? Também fazer. live. E aí eu via que tinha alguns que não tinham tanto engajamento. Até a galera que tava mais hypada. Eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Por que, que será? Aí comecei a tentar entender esse público. E aí eu comecei a ver que a grande maioria que estava assistindo eram famílias. E aí, como eu não tenho o costume de colocar músicas em versões explícitas, eu só toco versão light... Eu comecei a perceber que a galera durante esse período tava preferindo ouvir isso porque estava com a família em casa, uhum. né? Não tem aquela coisa de chamar os amigos e beber todo mundo Não, junto tava e tal. Preso Exatamente. E aí eu comecei a falar, cara, isso pode dar um samba legal, beleza? Aí comecei a tocar, fazer e tal. Cara, só que chegou um nível que você acaba é, tendo que se reinventar o tempo inteiro Para não ser aí, mais do mesmo Exatamente, aí o YouTube começou com aquela coisa do bloqueio né? Na verdade já tinha, porque a gente nunca tinha se deparado Em fazer lives extensas Tocando músicas de diversos artistas E a culpa em si não é do YouTube São de contratos das gravadoras, com os artistas. E aí também não é culpa, são acordos. acordos. Né? Porque eu vejo automático. Né? É, exatamente. Eu vejo que as pessoas falam, não, é culpa que a, 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 a rede social não deixa a gente trabalhar. Não, são acordos comerciais. Na verdade, tá. põe a
0: culpa na gravadora, que é a gravadora que...
1: Que fez algum acordo, um acordo com o artista, aí pode ter sido opção do artista não deixar. Tem, tem uma porção então, de coisas.
0: Então, vou fazer esse parêntese agora na tua história. Uhum. É, eu, como artista, gostaria de uma reprodução grande da minha música. Sim. Tudo bem, eu até entendo que monetizar isso, às vezes eles não vão conseguir. Você tá tocando set ali, botou uma música, vou dar uh -huh. um exemplo aqui, da Anitta. A Anitta talvez não esteja recebendo por aquela música, mas aquela música está sendo ouvida. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas que uh -huh. pro, pro artista grande, uh -huh. né, que a gente toca música de artista enormemente grande, né, seja interessante. É. Você por estar nesse lado, nesse meio também do, dos artistas, você vê que existe um não tocar por conta disso, uhum. ou eles deveriam ser mais liberais, uhum das músicas deles, não, deixa todo mundo tocar aí, que vai que ser vai bom pra divulgar, gravadora, vai trabalho, ser é, vai pra todo, pra todo mundo. mundo.
1: Eu como tenho músicas autorais, eu gostaria que as pessoas tocassem 20 vezes em cada live as minhas músicas, óbvio. Uhum. Porque quando você faz uma live, ou você coloca um vídeo no YouTube, ou outra plataforma aqui, você não é detentor dos direitos autorais, ele automaticamente desliga a monetização, se a pessoa ligou, e os direitos autorais em cima daquele período que a pessoa está executando o vídeo, vão para os detentores. Então, eu, eu conheço, gostaria que as pessoas sim. tocassem 20 vezes, bom, eu bom. como artista, né? Uh, alguns uh, preferem que não, preferem que as músicas sejam executadas no próprio canal. Isso é questão pessoal de cada um, né? E algumas gravadoras, por acordos comerciais, não liberavam. Tipo, ah, tem uma música que eu adoro, amo. A música que até hoje você toca, as pessoas gritam, que é da Sonic, It Feels So Good. É tocar a música, dar alguns minutos, a live dá um bloqueio. Eu já conversei com ela, que é inclusive DJ, e ela falou que infelizmente não tinha o que fazer, enfim, por acordos comerciais. Sim. E na época que a música foi lançada, em 2000, não existia esse planejamento para o mundo digital. Em 2000 não tínhamos YouTube. YouTube é de 2006. Aí você pensa, caramba, tem um tema de 2006? É, não tem tanto tempo assim. Tem então tempo. os acordos, Sim. os contratos não previam isso tudo. E eu achei que durante esse tempo uh, que a gente estava em casa, as coisas fossem ficar um pouco mais maleáveis. Não foram. Não foram. Aí eu comecei a, a ver que uh, tem aquela... Uh, o Cerato, né? Uh, eles começaram a motivar os DJs a irem para a Twitch, twitch.tv. Aí eu falei, caramba, uma outra plataforma, nunca tinha visto. Então assim, tu é. começou no Instagram, o
0: Instagram também. Você é. não tinha uma qualidade boa. Não. Né? Você, pelo que eu me lembro, você tinha um bloqueio muito maior, muito mais rápido. Muito. E derrubava mesmo uhum. o Instagram, nem... Eu acho que você, não me lembro se recebia uma mensagem é. ou se, se ele já derrubava. Então,
1: mas o Instagram, isso que eu até conversei com, com uma das pessoas, cabeças do Facebook e Instagram, ele me explicou o seguinte, o Pedro, que como o, uh, o, Insta o Instagram e o Facebook, eles não são plataformas monetizáveis, eles não tinham como liberar a execução. É diferente do YouTube. Porque YouTube, o YouTube... Eu, por exemplo, estou fazendo minha live. Eu toquei a música do Duda lá. Beleza, eu não vou monetizar minha live. Mas quando a pessoa estiver assistindo e passar aquela ia passar aquele anúnciozinho, vai ser monetizado para o Duda. Entendi. Já no Facebook e no Instagram não tem. Então, por isso que a todo momento eles bloqueiam. Eles preferem bloquear. É. Para não Aí, terem problemas depois sim, também, sim. né? Aí tu começou no Instagram, foi para o YouTube <risos> é. e agora,
0: caraca, eu tenho que... É. <risos> Entender como é que funciona o Twitch, Sim. adaptar e o Twitch, eu não sei se é, no Brasil a gente não, não teve, assim, o Twitch ele é muito forte pra game, né, então o mundo game, conhecia, e vamos ser sinceros, o mundo game não é um mundo que eu vejo, que eu acompanho no sentido de, pô, a galera curte música, pra mim não, é um mundo uhum. estritamente fechado, fora do entretenimento na área musical... Yeah que as pessoas não estavam adaptadas no Brasil Sim. a isso, diferente uhum. eu acho de outros países que outros países grandes artistas faz, fizeram o Twitch, então uhum. eu acho que teve uma difusão muito boa do Twitch por conta desses artistas. Uhum. E aí então você não tinha muito conhecimento aqui. E aí tu teve que, porra, acabei de ter que aprender uma nova Tecnologia ali, um novo, uma nova é, rede social. Porque
1: o grande x da Twitch para os DJs é que durante a execução da live, você não toma bloqueio. Você pode fazer uma live extensa, de muitas e muitas horas, que durante a execução não tem um bloqueio. O que acontece é o seguinte, por conta dos acordos internacionais, quando você acaba a live e salva, e aí passa o robozinho lá para identificar as faixas que você tocou, certo. algumas ficam mudas. Então aquela coisa, não existe uma plataforma perfeita para os DJs fazerem lives hoje. Só que eu prefiro mil vezes eu estar, digamos que mais tranquilo, dando atenção ao chat, dando atenção à transmissão se está com qualidade boa, escolhendo boas músicas, do que ficar ainda mais pensando, caramba, será que o YouTube vai me derrubar agora durante a live? E aí a gente tem um ponto também complexo, que é levar as pessoas para a Twitch. Sim. Então, ultimamente, o que, que eu tenho feito? Como a gente não está normalizado nesse momento, eu faço live no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. E aí eu faço duas horinhas no YouTube, sempre avisando, galera: olha, daqui a pouco a gente vai ficar somente na Twitch. E isso eu acabo conseguindo pessoas que perca um pouco do medo, porque a gente sempre tem uma restrição sim, com uma rede social claro. nova. Mais uma coisa para instalar no computador,
0: é, mais sim, uma é, coisa é, para instalar, né? instalar, instalar no celular. celular. É. Exatamente, é, mas, criar mas, conta. Exato. É, e saber a, como é que e funciona uma outra o mecanismo? Filo, é uh -huh, todo, né? uma outra filosofia é. totalmente diferente, né? De, sim. Até mesmo, acho que para a gente como artista a gente depende dos fãs do público, sim. de nos, não que nos paguem, mas deles valorizar o nosso trabalho e quer, quererem uhum. dar um agrado. E Sim. o tweet é uma facilidade grande para isso, né? É,
1: no YouTube a gente tem o um superchat, né? Que funciona como se fosse um destaque, né? Quanto maior o valor que se paga de superchat, mais tempo a sua pergunta ela fica em destaque. E automaticamente, quando você tem um chat... Populoso, né? Como as minhas lives, a galera fica comentando bastante, pedindo música e tal. É o destaque, é como se, vulgarmente falando, é o camarote. Uhum. Você fica em destaque, todo mundo consegue ler a sua pergunta e automaticamente a pessoa que está gerando aquela live vai ler a pergunta.
0: Porque você imagina Nelson fazendo as lives, <risos> 10 mil pessoas não, mandando mensagem foi... e pô, o cara vai falar: Pô, Nelson, não vai ler minha, minha
1: mensagem fica aqui.
2: Perdido, né? Fica uhum. então calma
0: aí, deixa eu pagar aqui então, para pelo menos um, ficar. É um o camarote
2: ali. virtual da.
1: Camarote virtual. Eu e eu tente. tento dar atenção a todo mundo, mas você imagina, nós como DJs... É, você sempre responde, né? Sempre caramba, fala. eu faço de tudo. Ó, eu tô ao mesmo tempo ali fazendo a live, eu tô vendo, eu faço sozinho dentro de casa. Eu tô vendo a conexão, eu tô vendo se a câmera tá direitinho, se o som não tá distorcendo. Isso só da live. E vendo se não tem problema com direitos autorais. Além disso, eu tô vendo a galera que me chama no WhatsApp durante a live. A galera que marca no Instagram dizendo que tá assistindo, porque... É muito legal quando a pessoa tá curtindo o seu som e te marca lá, Sim. eu vou dar sempre o um repost. Sim. Então eu faço várias coisas além do chat, mas eu dou atenção ao chat. Só que tem uma hora que você tá tão ali, caramba, que é normal, DJ, você quer fazer sempre um set legal. Que a pessoa, porque qual, é, qual é o grande objetivo de um DJ no evento? É que você faça que durante o seu set as pessoas estejam na pista de dança. Sim. Você não quer que a pessoa pare e vá ao bar Pare e vá ao banheiro, não Quer que o cara fique ali, as pessoas fiquem ali curtindo Então você tem aquela coisa do seu desafio interno De tocar a música melhor que a outra Ou que alguma tem alguma coisa a ver com a outra para que não caia o tom, enfim
0: E agora você imagina na internet Que o cara começou a apertar um botãozinho Isso. Ele já vai para uma outra página né? exatamente tendo é.
1: uma boate pelo menos o cara tá num
0: ambiente Sim, tá, fechado tá ali né não é uhum. para outra tão fácil ele vai ficar né? às vezes três minutos sem prestar atenção porque ele foi comprar alguma
1: coisa foi Sim. no banheiro
0: mas ele volta uhum. internet não se o cara sair dificilmente ele
1: exatamente volta. e aí uma escola que me ajudou muito foi o rádio hum. fazendo a transamérica o dinamismo depois é a é além do dinamismo você pensa hoje aí eu faço programa às 5 horas da tarde 5 horas da tarde tem muita gente voltando do trabalho, né? Com rádio, praticamente, se 99.9 não for, 100% dos rádios do carro hoje são digitais. Uhum. Ou a pessoa que está em casa, alguma coisa do tipo. Se eu tocar alguma coisa que não agrada, a pessoa com um botão, ela vai para uma outra rádio, ou desliga, ou vai ver TV, enfim. Então eu tenho essa, essa, essa disputa o tempo inteiro. Então eu vou fazendo programa de rádio com o celular aberto. Eu estou é, ali, é, fica acompanhando? Fico, fico acompanhando no Twitter e no Instagram. E você se deixa inteiro. abalar? Não, o quê? Com comentários?
2: Com, ou a galera saindo, haters, ou fazendo é, né? haters. Ah, não,
1: mas faz parte. Você não tá. se abala zero Não, 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 não. Tem alguns comentários que são pertinentes. Podem ter pessoas... Por exemplo, ó, é, eu, eu sempre fui muito eclético. Né? Eu sempre gostei de tocar tudo, literalmente tudo. Uh, quando eu comecei a tocar, era festinha de playground, né? Então você é obrigado a ter tudo. Hoje eu não toco alguns ritmos que eu até curto ouvir, por exemplo, pagode eu não tenho, pagode eu não tenho Bahia, não tenho sertanejo, curto ouvir, mas não, não me atualizo porque não é meu nicho de mercado. Uhum. Mas, por exemplo, agora durante o verão bombou muito a pisadinha, os Sim. barões da pisadinha, aí acabei fazendo um remix com uns amigos meus e aí acabei tocando no programa. Aí um DJ mandou uma mensagem, pô DJ, sempre curtia seu programa, mas agora eu não vou ouvir porque você tocou barões. Aí eu falei, caramba. É Aí mandei o áudio pro cara. Eu falei, né? poxa, cara. Mas você tem que entender que a gente luta com a audiência. Claro. E é gostoso você ser surpre surpreendido com rádio. Claro. Porque senão você cria uma playlist e você fica ouvindo a playlist o tempo inteiro. O grande x da questão é a surpresa. E ele tinha comentado uma foto minha no Instagram. Aí ele falou, cara, nem pensei que você fosse me dar atenção e tal. Desculpa como eu me expressei. Eu falei Não, não tem problema. Ele falou, não, vou lá pagar. Se você quiser deixar, pode deixar. Então eu acho que também tem essa coisa de de repente a pessoa se expressar achando que ninguém vai dar atenção às ou às vezes
2: ou ele faz querendo atenção é
1: é isso aí e, às vezes faz querendo atenção e que a pessoa tipo se desestabilize mas cara é, eu acho que é, eu respeito todo mundo opiniões vontades desejos na minha live tem de tudo que você possa imaginar e eu não me importo com isso e você tá com quantos inscritos no seu Instagram você tem mais meu ou Instagram mesmo? ai caramba eu não não fico muito ligado a essas porque você imagina números. uma
0: pessoa vamos ver que ele Oh, vai vir aqui só para falar com vocês, <risos> um, vou fazer um comentário aqui. Oh, agora, 47.900. 47.900. Se eu visse alguém com uma conta de 47.900 pessoas, eu ia achar duas coisas. Uma, é, é comprado. <risos> e outra, se não for comprado, é uma agência que tá por detrás ali, atualizando foto, uh -huh. é, respondendo comentário. Não, e no teu caso não, é você que cuida, é. você que responde, você se preocupa, Sim. e esse feedback é muito legal pro pro teus fãs sim né? caraca é o próprio Nelson uhum. que tá me mandando uma mensagem respondendo ou agradecendo sim. ou até discordando que nem foi uhum. esse caso então pessoa caraca
3: é, é o mas próprio... às
0: vezes tem
2: esse caso do hater que ele comenta algo uhum. desagradável justamente para ver se você dá, é. ou dá uma bronca ou, sim, se... sim, sim. ou apaga porque ele pode apagar é porque uhum. ele já uhum. se sente feliz
1: Eu fiz ele, é. apagar, tá ele, ele apagar mas eu acho que o comentário é ruim se você conquista uma base de fãs você falou uma coisa muito importante, a coisa de comprar seguidores e comprar. Uh, Existiu uma época, não sei se existe hoje, né? As pessoas comprando, quero números e tal. Eu, se você for ver o meu Instagram, a última foto que eu postei tem um mês, talvez. Eu não ligo pra essa coisa de criar fotos, criar ensaio e tal, não sei o que. Eu posto o que tá me dando vontade naquele momento. E no Stories eu uso muito mais, mais 90% da repost pra galera que tá curtindo meu som do uhum. que o próprio criar um conteúdo ali. Quando você cria uh, uma base de fãs, se você tem um comentário negativo, os próprios fãs vão lá e, e explicam de uma forma, digamos que lúdica, que aquele comentário não é muito pertinente. Sim. E quando você compra seguidores, compra números, é o que eu falo para vários amigos meus, caramba, aí, porque minhas contas são verificadas em todas as redes, né? E aí é, as pessoas falam, mas caramba, como se consegue isso? Eu falo, você tem que ter relevância, você tem que Sim. postar um conteúdo relevante, tal. não são números. Tanto que o meu número não é gigantesco, milhões, não bate milhões. Minha, minha rede está 47,900 no Instagram. Se você compra seguidor, também um, um assunto muito interessante, você fica refém. Quando você compra seguidor, você está comprando vários perfis que foram criados apenas para aquilo e eles começam a seguir o seu perfil. Beleza. Vamos dizer que uma pessoa tenha 100 seguidores, ela comprou 900 para chegar a mil. Beleza. O que acontece? As redes sociais nunca entregam o seu conteúdo para todos os seus seguidores. Uhum. É humanamente impossível. Imagina se você segue mil pessoas e se mil pessoas postam uma foto por dia. Você não vai conseguir ver o feed todo. Sim. Então o robozinho, que é o que eles chamam de algoritmo, né? uh, ele começa a identificar o que, que você mais vê, né? que tem aqua, aquela coisa da impressão. Você está olhando o Instagram. Se você para na foto, você não precisa fazer nada, nem curtir, nem comentar nada. Você parou, ele conta uma métrica chamada impressão ele já identificou que você se interessa naquela conta. Então, no próximo post daquela conta, você vai ver.
0: Se você, meu amigo, só recebe foto de bunda, é porque alguma coisa tá errada. As indicações é.
3: para seguir se, também. Ou certo, só. não é. tem nem como enganar.
0: Tipo, o cara tá do lado da mulher ali, só tem foto de bunda, a mulher... Pô, mas por que você só recebe
3: foto de bunda? Não, você entrega na hora Nossa. as indicações, é. né?
0: Tipo, só aparece
3: ou só
1: comida. É, né? é, exatamente. Então, aí quando a pessoa compra esses seguidores, uh, eles não têm ação nenhuma. Uhum. Você teve... Imagina que uh, uh, todas as redes, elas querem mostrar o que é mais relevante para os seus seguidores. Se a ferramenta que ela não sabe que você comprou é, 900 seguidores, ela fala assim, caramba, essa pessoa está se tornando relevante. Vamos mostrar o conteúdo novo para essas 900 pessoas. E aí não tem ação nenhuma. Ninguém interage. Não. Aí o cara fica refém. Porque ele vai ter que comprar like. Quando ele compra like, não são daquelas contas. Ah, são de outras então contas. não adianta nada. Então vai ficar um círculo vicioso vai. que não vale a pena você mostrar um número bonito. Porque depois você vai ter muito mais trabalho para resolver isso. Porque
2: nunca vira orgânico, né? Não. Eu, eu, acaba que nunca retroalimenta o teu ciclo e não Exato. adianta de nada. Mas uhum. eu
0: percebi que assim, ó, vou botar eu acho que um ano atrás isso. É, é um recente não recente. Não sei se é recente <risos> um ano atrás para a tecnologia. Sim. Mas as pessoas começaram a se ligar muito nisso do tipo. Calma aí. Essa pessoa aqui tem dois comentários na isso. foto. Tu entra, é. tem... O cara tá com 10 Sim. mil seguidores e tem... 50, 100 curtidas. Uhum. Então as pessoas começaram a notar que aquele cara estava fazendo a, algo de má fé uhum. para gerar um, con, um conteúdo inexistente ali na, Sim. na rede Sim, e dele. eu já
2: vi acontecer o contrário. A pessoa tinha 15 mil seguidores e de repente apareceu com três Uhum. Eu não sei se a
1: plataforma
2: bloqueou Não ou nomes se... não Teve uma limpeza
1: Teve uma época que teve, teve uma limpeza, uma limpeza. Teve, teve, Ou se teve. a pessoa mesmo se deu conta uhum. De
2: que tem um árabe, um chinês e um, um indiano <risos> um pinguim não, é...
1: não faz muito sentido é, E para o nosso meio artístico Isso também é ruim. ruim por quê se de repente uma pessoa vai contratar Que seja um DJ, uma banda, um artista, enfim por conta do número de seguidores, achando que, poxa, se essa pessoa ela tem 2 milhões, sei lá, vou estipular um número, 2 milhões de seguidores, aí o cara faz uma conta, poxa, se 10% virem aqui, pagam as contas, é tudo direitinho. E de repente a pessoa tem aqueles números todos falsos. Leva a família só. E não arrasta ninguém. Uhum. E aí, enfim... É, só, só queria abrir esse parece porque... Não serve para nada. Só serve para
2: dizer que É, tem.
1: não vale a pena. É, não não vale realmente a pena. não vale a pena. E vocês achando que
0: a, o papo ia ser só de DJ aqui... <risos> é, até... Tá vendo? É, só é, tá é. ensinando as blogueiras como tem que trabalhar.
2: É, mas o, o negócio da live que a gente tava falando antes de entrar nesse assunto, uhum. o que eu percebi muito é a desmotivação dos DJs que não se reinventaram e seguiram só a onda de fazer lives. Sim. O camarada começava com 30, uhum. aí 20, 10. Daqui a pouco ele tava tocando assim, <risos>
0: não, e o mesmo... Eu, eu, ficando eu, triste, cara. porque a pouco tá com duas pessoas. Não, tem amigos uhum. que fizeram. Assim, ele, assim, fizeram segunda-feira, dia do pop rock. Terça-feira, dia do axé. Quarta-feira, dia do house. Só que, assim, fizeram isso... Uma massivamente massivamente uhum. E sem mudar nada Encheu não... a paciência Então assim, chegou numa hora que você Pô, Pra que vou assistir de novo isso? Até uhum. ele mesmo, Igual. Já devia estar. só não tava pensando é. outra, O que mais não poderia é, fazer é porque ele não, Exatamente, não pensou em fazer De outra forma uhum. ou, ou fazer outra coisa E aí você se adaptou Fez a Twitch, viu que ali era um mercado Bom uhum. de divulgação e Sim De... Retorno também. É o mais é, louco disso tudo que é, eu digo.
1: Como eu falei há um tempo atrás aqui, que eu imaginei que fossem, fossem só ter ouvinte da rádio, quando eu vi e que é a grande já. maioria era de fora do Rio, me surpreendeu. Falei, caramba, eu surpreendeu positivamente. Porque eu falei, poxa, que legal, tô expandindo meu trabalho para fora do Rio. Mas, na minha cabeça, o que eu vou tocar? Porque nem sempre o que tá bombando aqui no Rio Isso bomba é bom. em outro estado. Sim. E eu falei, cara, você...
0: eu você tava fazendo uma linha o quê? Você falou que era toda sexta. Uhum. Toda sexta você fazia um open format isso ali.
1: Isso, isso. Tá. Exatamente, sempre open format. Mas nada engessado. Se eu visse que tinha mais gente pedindo funk no chat, estendia um pouco mais o funk. Uhum. Ah, a galera tá pedindo um pouco mais de hip hop, de house. Porque eu gosto de tocar tudo, eu gosto. Ser DJ para mim é a essência, sabe? Não, não é aquela coisa, ai caramba, agora é profissão da moda, Você, qualquer coisa do meia tipo. Meia hora meu set de house, meia hora de reprimir não, isso. não. Até porque as pessoas estão muito, uh, como é que eu vou te dizer? Elas não estão mais segmentadas como não. eram antes. Quando a gente tocava, uh, digamos que, poxa, falando que 2021, dois, eu, são 21 anos, né? Então, na época em 2000, por exemplo, alguns eventos eram totalmente delimitados. Então, abria com um DJ de hip hop, que ele tocava de 10 à meia-noite. De meia-noite às duas era Sei. house. De duas até tanto era sertaneio e Então, tipo assim, beleza. Eu acho muito legal, porque a pessoa tá ali e ela vai curtir todos os ritmos. Né? Eu acho isso muito importante. Mas se você está online com várias opções de escolha para a pessoa, você tem que ser surpreendente o tempo inteiro. Não adianta, todo mundo gosta de surpresa. Fato, Sim. todo mundo gosta de surpresa. Então se você, por exemplo, como DJ, se o cara faz o mesmo set toda semana, porque tem mixagens, é claro que uma encaixa com a outra, fica muito legal. Aí você fala assim, caramba, vou fazer de novo. Mas eu já me policio para não fazer na próxima nem na outra semana. Pelo menos naquele mesmo local aí, Exatamente. né? Exatamente. É. Né? Isso eu aprendi tocando numa casa, é, tocava no Lapa 40 Graus. E aí vinham alguns DJs convidados, né? E aí, uma época, eu acho que o, o DJ que fazia comigo, Gustavo Brasil, não pôde fazer e tinha outro DJ no lugar, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu cheguei lá, aí o segurança dava boa noite a todo mundo, subia e tal, não sei o quê. Aí o cara falou: cara, eu gosto muito do seu set. Eu falei: por quê? porque eu nunca sei o que você vai tocar.
0: Isso é fantástico.
1: E aí eu falei, mas como assim? Por que o DJ fulano de tal sempre tem a mesma sequência?
0: É, cara, é engraçado isso, é verdade, porque assim, eu já fui em lugares que os funcionários, assim, mesmo que o público goste, uhum. mas os funcionários já estão habituados com a sequência do cara. Uhum. Então assim, porra, mesmas viradas, eu já sei qual é a quando o segurança é. fala, é, cara. eu já sei qual é a próxima música, é porque algo
1: tem errado com o trabalho do, do DJ. Sim. E aí não força o público a voltar, porque beleza, pode ser um set muito legal. Cara, tem uma hora você você gosta de sorvete de chocolate. Você não vai comer sorvete de chocolate todos os dias na sua vida. Uma hora você vai variar, ou uma hora você não vai tomar aquele sorvete. É a mesma coisa com a música. E a galera, tu sente que te ajuda
2: em algum momento, mandando mensagem, pedindo música? Você sente a vibe da galera que tá indo mais pra um sertanejo? Ou tá, não, volto pro que eu tava tocando antes?
1: É, eu não faço essa linha. Eu faço mais a linha de hip-hop, house, não, cê, é, funk cê, e tal.
2: Você sente que o público já vai te direcionando pra onde ele querem? Sim,
1: sim, sim. É, durante as lives, ainda falando sobre as sim. lives, uh, eu vou pedindo com que as pessoas me ajudem a fazer o set. Por N motivos. O primeiro grande motivo é que para o set ficar uh, agradável para a grande maioria. A gente nunca vai ter como fazer um set que todo mundo goste. Uhum. Isso em qualquer casa noturna, em qualquer lugar. Não tem como. A gente tem que agradar a maioria. Então, a maioria vai pedindo músicas. Uh, o segundo motivo é que o DJ nunca vai ter todas as músicas que estão bombadas ou que já bombaram. Eu sou DJ desde 94. Eu não tenho todas as músicas.
0: Não já deve ter acontecido isso com você, que aconteceu uhum. comigo recentemente, recentemente, uns seis meses atrás. Uhum. Eu tava tocando no restaurante, aí vieram para mim, toca a Rita. Rita? <risos> Thierry. Eu falei,
3: caralho, Rita, uhum. Thierry. Uhum. Aí,
0: botei no... Como eu tava com o celular, liguei no celular, no, na controladora, uhum. botei ali o playlist, toquei, botei a música e toquei. Depois, quando eu fui em casa, eu fui ver 100 milhões de visualizações, eu falei... Como que eu, como DJ, às vezes tu se sente um merda, do tipo, caralho, como eu nunca ouvi uma pois música é. que já tem 100 mil... 100
1: Aconteceu milhões. comigo, com o Rita, é? e no início da live foi o Juliana, não, foi Rita mesmo, foi Rita. Rita, aí teve outra também, com o nome de mulher, com sertanejo, ou de piseira. É, Larissa. Larissa, ah, negócio conheci. do moto-taxista. Moto é. É,
3: um... ah, é e do aí, do aí moto começaram a
1: pedir, falei, gente, eu não conheço essa música. Zé Vaqueiro, é. acho. Aí, <risos> aí eu falei, depois fui ver, cara, estourado, estourado. demais. Estourado. Aí Bom, eu fiz até um remix do Aí, Zé. aí tu vê
0: o um clipe vagabundo, cara do bar. Do bar é aquele do, do bar, que do
2: eu
1: vai ser
3: aquilo. lá. na um rua ali, cara. mas sim, estourou, e a gente não conhecia.
1: E música é uma coisa de sentimento. Não adianta, você pode fazer uma música muito bem produzida, com qualidade absurda, que às vezes a música não tocou o coração das pessoas, Sim. ou o momento. Sabe? Música, eu acho que é uma questão muito sazonal. Exa tipo, exatamente. Ah, Verão. Verão é mais um ritmo mais quente, que sempre foi o funk, esse, esse ano agora tá sendo o, o piseiro Sim. e tal, umas coisas assim. Já na época mais fria, um sertanejinho, um R&B, um rap nacional, tudo acho que tem um pouco a ver com o nosso clima. Uhum. Porque a gente usa a música para tudo na vida, né? A gente sempre escutou uma música da antiga, Você lembra de alguma coisa? Ou a época da escola, ou quem tinha um namorado namorada antiga, ou enfim. É, a música remete a muitos bons momentos. E às vezes até quando você quer sofrer, você bota uma música para sofrer. Pô. Sacou? Então... Falando da questão do repertório, sempre, por exemplo, estou fazendo um set de House anos 2000, de Dance anos 2000, aí eu vou lembrando lá, Global DJs, Rise Up e tal, não sei o quê, e sempre tem alguém que pede alguma música que bombou na né? época e eu não lembrava que não eu lembrava. tinha nem CD, sabe? Ah. Então isso para mim está sendo muito legal porque está até enriquecendo as minhas playlists. Sim. Então, uh, e a galera vai ajudando nesse sentido, vai ajudando fazendo Super Chat também, porque eu não coloco como é, imposição, nem como pedido, nem nada. Uhum. As pessoas vão lá para poder ajudar. E na Twitch ainda tem o tal do hype train. Por, quando você começa a receber uma quantidade de bits durante um determinado tempo, ele habilita um hype train, que é como se fosse um joguinho, tá? Durante esse tempo do hype train, você tem que conquistar não sei quantos bits e que os bits eles são equivalentes a centavos de dólar. E aí a galera vai ajudando e tal, e quem ajudou naquele hype train durante aquele momento ganha um emote Uh, diferenciado. Então, como as pessoas gostam dessa coisa do destaque, as pessoas acabam ajudando e tendo destaque na, na live. Uhum. Cara, o íconezinho, um né? Exatamente.
0: Fica o um íconezinho. Pegando fogo, de cachorrinho. É, exatamente.
1: De é uma troca bem legal,
0: né? Do público ali de caralho, com a menina. Uhum. Fulano de tal mandou isso daqui, deixa eu mandar também. Sim. Inconscientemente, sim. Uhum. Eles estão dando dinheiro. É. Estão dando dinheiro. Sim, sim.
1: Né? E no, na Twitch, o legal, porque uh, como são centavos de dólar, é, é muito menos... Como é que eu te falar? Eles criaram essa nomenclatura, talvez para não ficar nessa coisa de real, dólar, para falar moeda certa. Dói menos também. Dói é. menos. Você doa bits, é mais, Do é, é, mais, é, mais prazeroso. É, né? mas, é, mais prazeroso. É que
2: nem o cassino, né? Os cassinos trocam por ficha, por ficha. Isso. você não vai ficar jogando 100 dólares numa mesa. Mas as fichinhas ali, não é...
1: Exatamente. Aí, é. E aí a, a live também me, me trouxe de interessante, porque eu já tenho alguns eventos para quando isso tudo passar, fechados para fora do Rio. Olha tem casamentos, verdade. tem 15 anos, tem aniversários e todo mundo só esperando passar para a gente poder concretizar. Porra, que maravilhoso. É, cara. E você, quando, Qual, quando foi que volta, a, né? É, quando que volta. Em breve, se Deus E o que, que você
0: tem percebido de, é, dos ouvintes, né como está várias regiões do Brasil, no, uhum. na sua live... Tá muito diferente o que eles estão escutando ou não pela globalização musical, né? Porque, uhum. assim, o piseiro é algo que no Nordeste já existe há anos e é, chegou é, pra eu cá. Chego sinceramente, eu, pra mim, chegou na pandemia o piseiro aqui. Uhum. Né? Barões das Pisadinhas já era estourado lá em cima. Sim. A Japinha também, que é uma menina também que era estourada, ela veio... Eu comecei a escutar na pandemia. Uhum. Você tá sentindo que não dá para tocar o mesmo repertório que o uhum. Brasil inteiro já tá meio que homogêneo, uhum. ou quando tem um cara do sul, ele vai sempre pedir mais um eletrônico, o cara de Goiânia, né, uhum. nordeste vai pedir mais sertanejo, Sim. você tá percebendo isso com, pelo, pelo chat?
1: Então, como tem uh, essas plataformas de streaming musical, né, eu acho que a coisa ficou um pouco homogênea, não 100%, mas grande, pa grande parte. Ah... Uh, por exemplo, até a questão da Rita, de eu estar na live, as pessoas, toca aí Rita, Rita, eu falei, gente, eu não conheço essa música, e a música já estava estourada. Então tem algumas é, é, pontuais que realmente vou aprendendo com a galera assistindo a live. Mas acho que as pessoas que estão assistindo essas lives de DJs, elas querem realmente serem surpreendidas. Uhum. Então às vezes eu estou tocando e aí eu fico brincando com a galera, ah, agora, daqui a pouco a sequência é 30 a mais. Só pra você que nasceu antes dos anos 90. Aí fico botando uma pilha pra galera. Uhum. E aí eu falo, mas você que, de, você que tem menos de 30, fica aqui pra você poder ver o que, que seus pais, seus tios curtiram. Pra você entender também como é que a música chegou até agora. Uhum. Que às vezes eu tô tocando lá, sei lá, uh, que seja MC Coringa, por exemplo, é, dança sensual. Aí alguém vê no chat, toca funk. Aí eu paro, eu falei, então, deixa eu te explicar. Isso aí, é fã. Isso, isso é mata, fã, gente. Isso, exatamente. uma exatamente. no coração. É, alguém vem, aí eu tô tocando alguma música que seja em 150 BPM, porque é bom, importante frisar que 150 BPM é a velocidade da música, não significa que ela seja. E aí eu tô tocando 150 BPM, a pessoa toca um 150? Aí eu, Como isso assim, é gente, isso é 150. Aí eu explico, gente, o funk, aí eu explico, mas de boa, Sim. pra mim isso é muito legal. E a, a live, ela fica um pouco mais, além de dinâmica, ela fica prazerosa de fazer. Porque sai daquela coisa, toca música, manda alô, toca música, manda alô. Então sempre eu conto uma historinha de quando eu comecei a tocar, sempre tem alguma coisa diferente. Aham, uhum. pô, isso. É isso. A galera às vezes pede, é engraçado, né, eu tava fazendo um evento <risos> empresarial
2: e aí tava tocando só um jazzinho. Uhum. Aí comecei a tocar umas músicas, tipo Michael Jackson em jazz, uh -huh. aí vem uma menina pode botar um jazzinho? <risos> Falei, mas isso já é jazz aí acabou que vem outra ah, porque o diretor tal pediu pra botar jazz o diretor tal não sabe que isso é jazz, aí você <risos> troca. Mas o que ela queria era instrumental. Instrumental. Ah, tá. Mas era, não é jazz, hein? É sim. esse
0: álbum do Michael Jackson em jazz é maravilhoso. É fascinante. É, é, o é era o que eu tava usando. Uh -huh. tinha também. Tinha vários, né? né? Tinha Michael Jackson, uh -huh. tinha Bob Marley, tem tinha Guns N' Tem um monte.
1: Tem um também com bossa nova em jazz. Bo bossa nova em é. jazz. Porra, uh -huh. isso
0: aí é. E aí o pessoal bota um jazz em uh -huh. isso é jazz. Pois é. É, é aquilo. Aí você não sabe até que ponto é a ignorância da pessoa ou ela foi conduzida tipo 150 uhum. ela foi conduzida por uma marca por um uhum. um alguma música específica Kevin Cris uhum. tipo era um tinha 150 pra caralho quando ele começou Muita a coisa. carreira uhum. então às vezes o cara queria Kevin Cris uhum. mas uhum. não sabia que é igual você tá caras... tocando
1: funk retrô e alguém fala bota fora com 2000 eu falei então Furacão das Mil uma equipe de som, que bombou e bomba muito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que são as caixas brancas e tal. Você quer alguma música que for, é. foi lançada em algum CD da Furacão? Não, bota o Furacão. Eu falei, não, então me explica tá. qual é, música você de Qual, força, <risos> qual deles? Pronto, Cara, essa daí. É, eu toquei muitos anos em Arraial da Ajuda, que fica em Porto Seguro, uhum. né? Comecei tocando no Cabana Grande e depois fui para o Parracho, que eram duas casas bem conhecidas por lá. E aí, foi na época que o funk começou... a. funk que 99, 2000... Era a época do Popozão, Serão uhum. na Mão... Aquele álbum que o Denis uhum. fez da Furacão... O Tornado. Tornado. E aí tinha muito disso, a pessoa... Coloca o Furacão! E aí era o CD da Furacão 2000 pra rolar qualquer música. Qualquer música. É. E, e ficou ver. marcado,
0: tinha sabe? isso mesmo,
3: uhum. é verdade. Uhum. Uhum. Olha só,
0: fazia, faz todo sentido isso. Todo pois sentido, é, cara. cara. E assim, o que que tu tá pensando, assim... É... Daqui a... O Twitch é o que tá no momento... Não só para você, eu acho que uhum. é no mercado, né? As transmissões. Uhum. A gente espera que daqui a segundo semestre já tenha voltado. Né, o que tudo indica uhum. né, que tenha voltado. Sim. Você ainda que vai continuar com esse projeto, você vai ter que mudar, porque você acha, não, daqui a seis meses já vai ter uma outra tecnologia que vai pegar uhum. isso. Ou vai voltar os shows mesmo, a gente vai voltar o que era antigo e eu não vou fazer mais transmissão? Uhum.
1: É, o que acontece é o seguinte, uh, tem muitas pessoas hoje que assistiam as lives durante esse período que a gente estava muito em casa, né? E hoje já voltaram a ter vida normal, tem pessoas trabalhando normalmente e tal, enfim, não são todas as classes que estão ainda em casa, né? E aí com isso você acaba perdendo audiência, claro, porque tem uma pessoa que tem que acordar cedo no uhum. sábado, tem uma pessoa que de repente até enjoou mesmo de, de, de assistir live e tal. Então, naturalmente, o público diminuiu. Isso de todos. Artistas que faziam um milhão de pessoas Sim. assistindo, diminuiu bastante e tal. E é totalmente é, plausível. Dá para entender claro. o porquê. Agora, eu criei um público tão fiel que a minha ideia é o seguinte. Mesmo depois que tudo volte ao normal, eu vou pegar pelo menos um dia da semana para poder fazer. Porque tem, são pessoas...
0: Até para você atingir continuar atingindo os outros estados.
1: Exatamente. Né? E tem muitos brasileiros que me assistem, que moram em Houston, tem brasileiros que assistem e estão morando em Portugal. Então, assim, é muito louco porque você tem a conexão do Brasil, da música brasileira, ou do DJ brasileiro, com eles que estão lá fora e assistindo. Mas é diferente, cara. A tua live tá
0: sendo
2: bem é. diferente
3: das
0: é. outras. Não é não, Dudo? Não. Demais. Demais, é assim. Com, demais, não. É completamente, completamente. diferente. A gente, que a gente só vê na, realmente na gringa fazendo. Às
2: vezes nem na gringa. As visualizações que ele tá tendo, você vê uma,
0: uma galera gringa aí que não tem. Ah, não
2: tem ele, ele, é ele é hiper conhecido e é performamos
0: mundialmente Mas não uhum. tem essas visualizações. Você começou em rádio na Transamérica Foi, foi na Transamérica hoje você está na FM Dia com o programa de 5 às 6
1: 5 às 6, Vibe FM
0: Dia Esse programa já está sendo tra transmitido Para FM Dia de Orlando Para Rede?
1: Não, dos Estados Unidos não tá para Manaus e Belém que é, a, é a Rede Para é uhum. uhum. os Estados Unidos uh, é uma programação diferenciada
2: é, eu vejo muito falar da, da, da rede dos Estados Unidos, mas não, ninguém sabe explicar direito o que é, o que acontece. É uma programação o que vai diferenciada. É é um
0: mas é produzida lá? Não, aqui. Aqui? É produzida aqui. Ah, uhum. tá. aqui. Tanto que lá eu acho que não tem nem locutor de lá, né? É a Tuani que faz pra lá? Se é, se eu não me engano é a Tuane uhum. é que faz. É. E lá é só um, como se tivesse um servidor. Só pra Ele transmitir. É, uhum. Eu Vamos acho pelo... que nem tem dial ainda, né? Eu acho que é só online. É, né?
1: tenho quase certeza que é online. É só online. Então ah, é... entendi. É, é difícil, cara. É...
2: Uhum. <risos> é, mas seria maneiro, né? Porque tem muita galera lá fora, né? Pô,
1: Orlando, é. É. É tem mais tem brasileiro. Seria maneiríssimo ter uma uhum. rádio de verdade. Pois é, mas como tem, tem, uh, tem alguns amigos até que estão morando lá fora também, eles escutam meu programa, o Vibe de lá, uh, nos rádios dos carros, que lá alguns rádios tem até o chipzinho para você poder conectar em 4G. Ah, e... uhum. Então, assim, eu não sei se daqui a um tempo aqui também vai ficar um pouco mais popular essa coisa de usar. O, o 4G vai ficar mais barato e mais acessível mais rápido. Não sei como isso vai influenciar. Porque lá fora tem muita rádio online, né? É, aqui, aqui não são tantas. Mas, mas aqui
2: também dá para você fazer. Se você
0: conecta por Bluetooth...
1: Uhum. E dá o play não, no mas teu o, celular, né? Não, mas o problema mas... É que eu
0: entendia... Assim, hoje, quando você compra qualquer plano de oito uhum. vivo, você tem o WhatsApp de graça, em o YouTube, não sei o quê. Até que a rádio, tem rádio também. É, a, uhum. a rádio, a FM Dia, tem um, um, um appzinho que Isso. você baixa e é. assiste. Uhum. Inclusive, hoje eu tentei assistir, eu não consegui assistir você. Conseguiu, não? Tava fora do ar o... Eu... Ah, até a FM já Dia, sei. que que tá fora do ar.
1: Eu não sei quando que vai ser colocada é, essa live, essa nossa nosso papo aqui no ar, mas tem umas novidades aí, eles ah, estavam testando hoje, ah, foi eu acho que esse. eu não posso falar ainda, que não sei quando vocês vão colocar esse <risos> vídeo, mas é legal, a pessoa vai poder assistir pela TV, só isso que eu posso oh, falar. já entregou aí é, bastante vem coisa. Vem aí, vem aí. Mas mas, mas, acho que vamos botar esse vídeo hoje no ar. Não,
0: não, não é isso não. É, a, a Adrianinha, a, tuca, a gente, pode a a gente a edição, passar a madrugada inteira trabalhando. <risos> e assim, vamos mudar, o... não mudar o foco, porque o foco do Nelsinho, acho que... Que nem sei mais se o foco do Nelson é música hoje, né? <risos> Produz tanta coisa,
3: né? É. Se quiser contratar é. ele como DJ também, Eita ele tá aí, mesmo. ele faz
0: tudo. Mas a gente teve uma conversa muito legal que a gente ainda não teve aqui é, sobre a nova geração de artistas que tem vindo, né? Que pra gente eu tô com impressionantes 20 anos de carreira, né? O sim espero que tenha mais que eu. Deve <risos> ah, não, eu sou mais jovem que você, cara. Com certeza, <risos> Mas a gente vem acompanhando uma geração mediatista que está surgindo, graças à tecnologia também facilitando Sim. muito o acesso às músicas e ao público. Ao também, público, uhum. né? E não vieram com uma bagagem, que é uma bagagem do cara que começou montando som... Fazendo é, extensão, montando extensão, XLR, né? consertando <risos> o microfone, ah, lembro, entendendo onde é que está o Carregando problema discos, no som. Se alguma coisa acontece, problema, ele já tem a expertise uhum. de, não, para esse tipo de problema daqui, é a energia que está muito alta, uhum. ou é o cabo que. Até identificar o sinal, né? Você está chegando no mixer, tem uma está aqui. E você vê que assim, isso é um problema hoje ou não? O mercado mudou para essa galera nova que está uhum. vindo. E a, não tem uma necessidade, e ou eles nem querem correr atrás para isso, uhum. de evoluírem, de, calma aí, deixa eu aprender como é que é todo o sistema aqui, já que esse é o meu trabalho. É e não é o todo, é, 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 é só é aquilo básico, ali que está na né? tua frente. É, só é. Só básico, aquilo ali né? Sim. É. Coisas que hoje, por exemplo, se eu apertar um botão ali, e sair para o próximo DJ tocar, uhum. se ele não perceber que eu botei a música de correr de trás para frente, ah, ele, ele não sabe botar, ele, botar, botar o normal de novo. Está com problema no equipamento, não está lendo a <risos> música, <risos> a, <risos> até que o condição resolva. Né? E a então, tua bagagem é dessa bagagem de meter a mão, de aprender tudo. né
1: Pois é, eu acho que é, o ser humano em si, ele é muito reativo à nova geração. Isso em qualquer, eu vejo as pessoas falando em todas as esferas de futebol, artista, enfim, não é uma coisa específica para DJs em si. Porém, uh, a gente que tem uns 20 e poucos anos de carreira, a gente acompanhou isso quando uh, não era glamuroso ser DJ. Uhum. Quando eu comecei a tocar, eu fazia as minhas festinhas escondidas na minha falecida mãe, que ela era contra, total, porque na minha época Bem o cara dia, que trabalha... DJ é vagabundo. DJ é vagabundo, DJ é vagabundo não quer trabalha em noite, vai querer usar droga, e hum. graças a Deus... a única é, Eu só bebo Coca-Cola, é a única coisa, o resto nada. E aí a gente hoje entende, né? Quando a gente é mais velho, a gente entende a preocupação dos pais. Total sentido. Total sentido, hein? Mas na época era muito complicado. Eu toquei numa boate é, na, na rua do Ouvidor, no centro da cidade, que eu ficava do lado da cozinha e eu não via a pista. Porque não tinha essa coisa. Eu falava para o cara, mas eu preciso ver a pista para ver o que a galera vai dançar. Não, 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 pode ficar aqui, aqui é o único lugar que tem. Eu vinha para casa, fedendo a gordura e beleza, eu ganhava o meu cachezinho, tudo bem. Aí fui tocar numa casa longe, que eu morava no Meia, fui tocar, era em Nova Iguaçu. E meu cachê era o táxi de volta. E naquela época também, a gente tocava cinco horas para comprar um, no máximo dois discos, que cada disco tinha uma música, que eram os discos single, né? Custavam 13 dólares na época, eu lembro disso até hoje. Enfim... Uh Além dessa parte de tocar em boate, você fazer as festinhas. Fazer as festinhas significa que você tem que arrumar um carro para você fazer o frete, você tem que ter o seu baú com os fios, você tem que aprender a fazer a sua tomada, fazer as ligações, uh, ver o que está funcionando e o que não está. Além de ter o repertório, mexer na luz. Então isso tudo, eu acho que acaba ajudando a gente na coordenação motora, Tá? E eu acho que acaba também dando aquela experiência para se acontecer qualquer tipo de problema, não que você saiba de imediato, mas você sabe o caminho inverso até achar esse problema. Tá? Você não vai desligar a luz. Você vai procurar, um é o cabo RCA, um é não sei o que, vai voltando para trás. Uh, ao mesmo tempo que quando eu comecei na época era só toca disco, eu fui reativo quando começou a época de CD player, era um CD da Denon DN 2000F MK2. Você que é DJ que está assistindo procure. É muito importante saber, porque o, o a gaveta era tão sensível que se você tivesse alguma coisa tremenda do lado você depulava. Então você tinha que botar praticamente um colchãozinho embaixo. É,
0: provavelmente a pessoa que está assistindo é. não sabe de master tempo. E nessa época não existia não, master não tempo. Tinha, é. E com certeza você usa hoje sem saber é. o que, que é. Pois é. nessa época
1: não tinha é sei. o que acontece, na época do vinil também não tinha Master Tempo para quem tá assistindo não é DJ, Master Tempo é um recurso que a gente tem que quando a gente vai encaixar uma música na outra, se a gente coloca uma música muito rápida, uh, vou falar um termo mais simples, a voz fica fininha e se você coloca uma música muito lenta a voz já vai engrossando com Master Tempo, ele equaliza essa velocidade, digamos que a velocidade da voz, não é esse termo, mas para poder todo mundo compreender e a mixagem ficar um pouco mais é, harmônica e, e, e agradável. Mais natural. Tá? Né? Mais natural. E na nossa época não tinha. Então, na minha época, eu anotava os BPMs das músicas na capa do disco. Fazia um etiquetinho
2: muito, a música...
1: É, exatamente. Né? E na minha época não tinha relógio digital. Até tinha, mas era muito caro. Da Cássio e tal. Então eu pegava um relógio analógico. Aí esperava o ponteiro chegar no zero. Né, do, do, dos segundos, soltava a música e aí contando em 30 segundos quantas batidas a música dava e dobrava isso era assim também. que a gente contava essa o BPM também é um... essa
2: técnica aí isso no vinil, a gente
1: contava o BPM assim no vinil fantástico. e aí era aquela coisa, do vinil você tá vendo o que está acontecendo eu tenho agulha ali, eu tenho toca que quase não dá problema, MK2 muito, mas muito difícil dar problema e aí você vem para a era do CD. Aí você fica reativo. Aí muitos amigos meus... Não, você não vai tocar em CD? Porque CD é coisa... Hoje fala que é coisa de Nutella. Antigamente não lembro qual era o termo, mas enfim.
2: Não era DJ de verdade. Eu não era DJ
1: de verdade. E aí eu investi num gravador de CD... Então assim, a gente foi uh, uh, evoluindo, o gravador de CD que eu tinha, da Pioneer, eu comprei com dois amigos meus, era tão caro na época, uhum. que nosso cachê também não condizia para poder comprar um gravador de CD, era a mídia for consumer, era a mídia mais cara, que o gravador só gravava com o disco de cabeça para baixo. E aí você tinha que esperar o disco todo para gravar, aí depois veio o mini-disc, então a gente acabou acompanhando isso tudo, e você acaba que meio que sendo forçado a entender aquilo que está acontecendo. Né? você não tinha, ao mesmo tempo, uma internet com tutorial. É, o que eu vejo é que as pessoas hoje, não falando dos DJs, o público o mundo está muito preguiçoso. As pessoas não querem entender para que serve tal botão. Sim. As pessoas ficam reativas. Caramba, eu não vou, porque isso aqui eu não vou usar? E, de repente, alguma coisa que pode deixar o set um pouco mais dinâmico, mais legal, enfim. E aí eu vejo que uh, os mais novos... Eles deveriam dar um banho na gente Absurdamente com tecnologia tá Porque com eles já nasceram
2: na, na época Exatamente Tem todos os tutoriais uhum. explicando como funciona o
1: mixer Sim. Todos os botões, é. a controladora é. Perfeito, coisa que não tinha na época Sim, porque hoje é muito, é, é muito mais complicado Você pegar o seu avô, sua avó para ensinar o WhatsApp é, Do que você pegar Uma galera de 20 para poder aprender É a mesma coisa que eu vejo a partir dos DJs Não tem como generalizar Porque tem uma galera da nova geração Que está muito empenhada em fazer um trabalho muito bom mas tem também aquela galera que está indo no modismo.
3: Sim.
1: Olha, é, ser DJ hoje é estar no palco é status. e falar com as menininhas e ter produtor. Às vezes o cachê não dá nem para pagar a estrutura, mas ele quer estar ali para poder ter... Para ser o popular. Uhum. E o popular na nossa escola, como é que era? O cara tinha um Walkman da Sony, o cara tinha não sei o quê. E na época do Bip, né? O Bip pendurado na cintura. Teletrim. É teletrim. Isso aí. Então eu vejo que hoje... É, uma, uma parcela não tem como generalizar nunca mas, é uma, mas uma parcela, parcela cara é, é uma grande parcela é porque hoje a gente consegue ver todo mundo é antigamente por exemplo eu morava no Mé então tinha aquele nicho de DJs ali da zona norte eu não conhecia a galera de Jacarepaguá por né? exemplo é, é eu tinha Verdade. amigos no Grajaú fazia muita festa com a galera ali do Grajaú Verdade. da Tijuca alguns e tal então você não tinha acesso a todos os DJs hoje com a internet todo mundo que vira DJ bota lá no Instagram DJ você... Acaba tendo acesso e vendo E ficou muito mais fácil compartilhar Então, <coughs> e eu vejo que uh, Infelizmente a galera não está fazendo Não todos Mas uma parcela não está fazendo com amor aquilo Não que, que tenha Mas eu acho que se você propõe a, Aprender alguma coisa Eu acho que você tem que se dedicar é, Não é que o cara precise virar produtor da noite Não, é demonstrar um pouco de interesse é...
0: Em todo, toda estrutura
1: sim, Que você está trabalhando Mas
2: né? sim,
0: são pessoas que você vê que não vão chegar na nossa idade de carreira. Não vão. Vai T ser uma coisa muito rápida. Passageira, passageira, é. Passageira. Que daqui a pouco o próprio mercado vai sumir com eles. É,
1: porque tem gente que tá procurando fama. fama. Não tá procurando fazer um set amor. legal, de ter aquele é, repertório é diferenciado, é sabe? Uhum. Quando a gente tem amor... E não tô falando só dos velhos, não. Dos novos também. Quando você tem amor ao que você tá fazendo... É, Poxa, é muito legal você escutar uma, um outro tipo de som e identificar alguma similaridade com o que você toca. Porque a música é a mutação. Uhum. O rock, a, a rock rock é Elvis Presley, Beatles. E aí ele foi é, se, se reinventando e tal, aí você vê, hoje o mesmo rock foi o Charlie é, Brown Jr. você pega né? as
2: inspirações, né? Exatamente. Que já, já passou, que já foi criado e até Sim. plágios mesmo, né? Que... É, às vezes passa, mas é nítido. Uhum. onde que o cara tirou E aí, por aquilo. exemplo,
1: você vai? como é que você vai rotular uh, o Charlie Brown Jr. e o Rapa? Como reggae? Como rock? Não tem como rotular. Eles tocavam praticamente todos os tipos de som. E é muito legal ter essa variação. Assim como você via um cantor, por exemplo, Ivete Sangalo. Ela lançava um disco todo de axé, mas tinha uma música lenta no meio. Então acho que é muito legal você poder viajar. A Anitta se transformou em Sim. poucos anos de
0: carreira. Do funk pro pop, pop pro mpb é... pro Regaton. Sim. Ela fez uma miscelânea ali que Exato. foi maravilhoso uhum. Inteligentíssimo
1: isso. Ousou né? e caprichou, porque eu sei que ela realmente ela é empenhada no que ela Sim. faz. Sim. Então isso é muito legal. Pode ter gente que não gosta por algum motivo e tal, mas não tem como dizer que ela não é profissional e dedicada. Isso não tem como falar. A, a Anitta e Big Brother estão
2: bem na hype, né? Porque... <risos> Sempre tocam no assunto como referência. Uh -huh. Big Brother, ultimamente, <risos> e Anitta. Ani é. Não, porque Anitta é um, um case de sucesso
0: é. estrondoso. É. Mas é, reparou não.
2: isso? Big Brother e Anitta... Mas
0: hoje, né? A, a dois meses atrás, a gente não falava de Big Brother. Uh -huh. Não existia Big só Brother. Falo, na, só só falava de Anitta. Então, só existia Anitta. Veio Big Brother <risos> para mais um, mais e aí, um assunto. Exato, aí puxava a Ludmilla, que nunca conseguia ser uma Anitta, e tentava, não, e não sei o quê. Né?
1: Não, acho que de são dois... estilos diferentes também, sabia? Se você for analisar uh, as músicas e as apresentações das duas, eu, eu ainda consigo classificar como estilos diferentes. E em vez de Sangalo e é Cláudia Leite? São um pouco mais parecidas. Porque, uh, digamos que uh, o estilo de dança, por exemplo, da Ludmilla, é diferente da Anitta.
0: Mas isso hoje? Não, desde o início, quando era MC com... Beyoncé. Então, na época de Beyoncé, a Anitta de... Então, sete anos atrás, oito anos atrás, mas foi atrás, o que eu falei. Todos nós somos
1: um... muito reativos às novidades. Uhum. Muito. Isso é do ser humano. É. Infelizmente, isso aí e vai ser muito difícil você mudar isso. Você, eu acho que quando você vai ficando um pouco mais maduro, você começa a entender e respeitar mais. Que eu acho que a gente precisa mesmo é o respeito. Eu acho que pode ter um cara que é DJ que não seja tão técnico, porém ele tem um feeling bom de pista. Pode ser que o cara, uh, de repente, ele seja muito técnico, mas não saiba levar uma pista.
0: Eu acho que tem um pouquinho isso, de tudo, isso, sabe? Isso aí faz todo sentido, porque também eu, eu, eu era daquela época que assim, DJ tem que saber
3: mixar.
0: <risos> é. DJ não fala no microfone e tem que saber mixar. Uhum. Se, ele fizer, se ele falar no microfone e não saber mixar, não é DJ. <risos> é radialista. É, falava que era radialista, radialista. Tá é. no então, só é radialista. que o mercado mudou. mudou. Hoje, o DJ, ok, souber mixar, uhum. pontos. E tem que falar no microfone. Sim. Você precisa. Claro, você vai num evento de música
3: eletrônica,
0: é um outro
3: perfil. Mas acho que o
2: principal
0: é que o pessoal fica, ah,
2: não, não, tá, não tá mixando bem, assim, mas o cara tem o feeling. É, e a... isso, isso é o principal. É o principal. Hoje Sim. eu vejo muito assim. Não adianta o cara vir cheio de técnica e a pista não. É vazia.
1: Por exemplo, tô fazendo a rádio. E o meu grande objetivo na rádio é não fazer o mesmo set que eu fiz ontem ou anteontem, ou enfim. Porque eu quero que a pessoa esteja lá pra poder ouvir um set diferente. Até tem porque vez. o teu
0: horário é aquele horário que está saindo do trabalho. Exato. Então, aquela mesma pessoa vai estar tá toda todo dia. Exatamente.
1: Então, tem vezes que eu, cara, eu não vou forçar uma mixagem só para poder ter a mixagem. Problema nenhum. Eu vejo que uma música aqui não vai encaixar com a outra, boto no ponto certinho, vinheta da rádio e solto a música. Problema nenhum, zero problema. E teu ouvinte está feliz da vida. Exatamente. Super eu acho que o feeling é muito mais importante que a técnica. Eu, acho. eu amo a técnica. Eu sou muito perfeccionista, absurdamente, com mixagem. Porém, eu entendo que o feeling é superior. E além do feeling, tem uma coisa muito importante que as pessoas não percebem, que eu vejo que às vezes alguns dão mole. É o primeiro, eu digo que da mixa do, do sucesso do set, eu ouso dizer que 60% é a organização da sua playlist. Se você não tem uma playlist organizada, você na hora você vai ficar que nem um louco procurando a música. Se você bota sete versões da mesma música, você não vai lembrar qual é a certa. Você vai ficar procurando que nem um louco e tal. Então, 60% ali. Eu acho que desses 40 que faltam, 30% o feeling e 10% a técnica. Ousa dizer que isso você faz um bom set. Uhum. Tá? Mas esse lance da playlist que você considera
2: super importante, uhum. não são... Muitos que fazem, né?
1: Pois é, aí eu não sei se é por falta de amor à profissão... Desleixo. É, ou desleixo, porque as pessoas estão preguiçosas sim, ou deixam pra em cima da hora e tal, só que isso faz muita diferença, mas muita diferença.
0: Mas assim, para um DJ open format, isso é fundamental. É. E, e para um DJ que vai tocar, às vezes, funk 40 minutos, uhum. ele não tem essa necessidade porque ele vai tocar as mesmas músicas que estão são os hits. Posso discordar? Ele já vai com um programado ali.
1: Sim, posso discordar? Pode, claro, por favor. Porque às vezes, alguns produtores colocam dois eventos que... No mesmo evento, dois DJs que só tocam 40 minutos. Uhum. E o cara só tem um hit. Um tocou a música X, Sim, o vai ser outro, artido. de repente, vai abrir com a mesma música X. Isso aí. Então, se ele não tem um leque de opções, qual é o diferencial dele para o anterior? Eu aprendi isso... Uh, Mas... Eu não vi ele discordando de mim ainda.
3: Eu não vi. Porque é o seguinte. Briga, briga, briga. Quantos de... Não, não.
0: Porque assim, eu concordo com certeza. Uh -huh. Só que quantos desses segundos DJs que eu uh -huh. tocar escutaram, tiveram a preocupação de, calma aí, deixa eu escutar o que o outro cara vai fazer? É. Eu não vejo isso.
1: Pois é, porque de repente o cara tá no, glam, no camarim é, provando do glamour. Isso aí. E aí não é aquela coisa do amor.
0: Não é. sacou? pelo carinho por uma noite bem feita em tal lugar, não isso. Tem isso
1: é, o que eu vejo hoje também é que as pessoas, alguns é, produtores de evento, alguma coisa, não estão se preocupando com a duração do evento uh, quando você tem, uh, na época legal pô, eu fazia a boate 021 aqui na Barra era muito legal, muito legal, porque tinha o DJ de hip hop, o DJ Sim. de eletrônico o DJ de sertanejo, o DJ de funk a banda, então numa noite você curtia todos os ritmos a gente é saía eu... da boate é. 7 horas da manhã. Não, é isso que eu ia falar. Não tinham cansado. vários do
2: mesmo estilo. Tinha o de hip hop, isso. o de tal música. Então ninguém brigava, não Nem... dava confusão.
1: Exatamente. E a pessoa que chegou no evento, ela fazia questão de chegar mais cedo para poder escutar todos os ritmos. Isso significa que a pessoa vai consumir mais. Uhum. Significa que você vai fidelizar aquela pessoa ali no teu evento. Então, se por exemplo, um evento que não é tradicional, não é um baile funk. Botar três dias de funk atrás do outro... Gente... É a hora que um vai no banheiro, o outro vai querer embora, a mulher enjoou. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais desse cuidado e tal. E é, com a experiência que eu tive com as lives, eu vejo que as pessoas também estavam falando sobre isso. Caramba, o legal aqui é que você mistura os ritmos, e são ritmos de boate, mas não são os mesmos sempre. E aí eu claro faço... que de forma
3: organizada.
1: Não é fazer aquela farofada, porque isso também é... Sim.
2: Péssimo, né? Quando aquele dia coloca rock, trem da alegria, sertanejo, uh -huh. bota pro funk, toca um house, bota... tá perdido. É. Aí tá só perdido. resta a pista fazer um trenzinho e ficar pulando. Olha, eu vou no te no
1: dizer, não é impossível, mas é muito difícil fazer essa variação de ritmos e não perder a pista. Porque depende muito do tom, da velocidade da música e tal. Porque, por exemplo, se você tá tocando um 150 e de repente você toca um trap, que é de 75 bpm, que é a metade, se você souber mixar por tom, você muda a música e a galera continua na vibe zoando do mesmo jeito. Uhum. Mas se você está no 150 e lança, por exemplo, um house, ou um dance, ou um Brazilian bass, que seja 122, 123, a pista já morre. Sim. Porque a diferença de velocidade é muito grande, a não ser que alguma já comece com um tom muito alto para que dê aquela euforia. Então, assim, não é impossível, mas é muito difícil. Eu me lembro na época de Drum and Bass, que explodia com Madalena, é. Caledoscópio, essas
0: coisas. Mixava com Labamba, uh -huh. pegava ali aquele setzinho, assim, que eram as músicas nacionais antigas, que todo mundo conhecia, uh -huh. os idosos e, e os Música mais de fechinha, novos, né? E aí mixava com essa Jive Bunny, uh -huh. essas coisas, caraca... É essa brincadeira de Nunca mais estilos. se tocou
2: nada de twist, nada
0: dessas
1: coisas, né? Então, mas aí dá pra entender também. Não, tá? dá, mas de forma alguma não se toca mais, né? Não. É como se tivesse é morrido. É, é, mas é porque, olha, tem até uma, uma gringa, eu não lembro o nome dela, é Chris Alguma Coisa, ela faz uma live na Twitch somente dos anos 60. Tudo em versão editadinha, remix e tal. Muito legal, inclusive. Uh, quando eu comecei a tocar, nos anos 90 o auge de um casamento era, era os flashback. anos 70 flashback. o flashback era 70. 70 então vamos pensar em flashback anos 70 anos 90 20 anos o que muitos mas muitos não pararam para perceber que o flashback de hoje anos é 2000 uhum. é 90 e muito então se você toca um anos 60 que já tem aí 50 anos já está muito distante do que a galera hoje curtiria não. por exemplo mas por exemplo um garoto um jovem de 20 e poucos anos, ele já escutou Usher na vida. E yeah. é. Já escutou o Tranquility
2: For Nelly. A gente tá ficando velho, por isso.
1: <risos> é, pois é. Não parece, mas sim. É. Sim, esse ano Experiência, experiência. Já pularam décadas,
0: né? E a gente é. tá. Tanto que já tenho quase 10 anos. Quando eu vou em reunião de casamento, eu falo pra noiva: uh -huh. olha, flashback. É. 10 anos já é isso que Não, eu falo. quando
1: tem aqueles bem adultos, muito, muito, é, muito, é. muito avô ali, é, muito
0: pai. Mas não
1: é mais um set duradouro. Não, não é. São algumas. Tem a Live, Dancing Queen, é. algumas coisas. No máximo um Francinata pra abrir a, a pista quando tem uns avós. É mas não é aquele set que durava 40 minutos. Não, Hoje tem. não dá. Não consegue Você Vai tocar aquelas tradicionais, no máximo um e
0: valeu, tchau. E aquele negócio assim, flashback você pega uma vez, não precisa nunca mais se atualizar, né? Tu pega ali o um é. base, tu tem aquela pasta flashback. Uh -huh. tu tem uma hora de flashback não é Deu para
2: aproveitar bem, né? Já tava bem marcada, né? As, Cara, as, sim. as cartas na manga do que sim. Toca, A mas sequência.
0: Eu, mas eu acho engraçado que, assim, é, a época de flashback, essa aí que a gente tá falando, de 60, 70, as músicas tinham um leque muito grande que você poderia trabalhar nos anos 2000. Uhum. Hoje, eu não vejo essa galera de 20 anos curtindo o uhum. nosso novo flashback dos anos 2000. É, Nelly... É, Love Generation uhum. é, I Know Jay umas coisas assim que o nego sabe, já ouviu mas não é aquela vibração que nem era o flashback dos anos 70 que era um ritmo um é. pouco agitado todo mundo curtia, Isso é Isso mudou é demais de sei lá, meu ponto Parece de vista que mudou foi, muito
2: de repente foi nesse ponto que começaram a criar músicas mais descartáveis, descartáveis. ou mais é. sem grandes, não vou dizer produção mas Uhum. Uma coisa que se enjoa, uma
1: Sim. música... Sim, vou discordar pela segunda vez. Fala. É, vou abrir um parênteses antes sobre essa parte do, da música descartável. As pessoas estão muito sem paciência. Antigamente, há muito tempo atrás, né? Na minha época, porque eu sou muito jovem. Mas a televisão não tinha controle remoto. Então você tinha que levantar e trocar o canal. E então, a pessoa deixava lá e ficava vendo comercial... E ficava vendo aquele mesmo canal o tempo inteiro. Hoje não. Hoje, às vezes, a pessoa tem Netflix... Tem é, Amazon Prime, tem NetNow, não sei o quê, e fica lá com... A... Gente, não tem nada legal para ver. Tem, tem coisa legal, que você não tem paciência de parar para poder assistir. E aí eu falei, caramba, e nessas coisas de parar para poder assistir, vi um canal... É, vou fazer uma pergunta para vocês, antes de voltar na questão. Vocês sabem por que, que o tempo de aula era de 50 minutos e passou para 40, 40 minutos? Sabem? Então, porque no estudo dos anos 70... Mostrou que a criança conseguia no máximo ficar prestando atenção no mesmo assunto 40 minutos. Eu ouso dizer que hoje teria que ser feito um novo estudo. <risos> porque as pessoas tinham as crianças tinham aquela capacidade de ficar 40 minutos prestando atenção no professor, depois não conseguia mais. Tanto que eram 50 minutos na minha época, depois passou para 40. Acredito que hoje seja 40 ainda Deve de cada ser. aula. Deve ser. Então as pessoas estão muito ansiosas pelo novo. Quando. Filho ou filha? Filho. Quando o filho
0: tiver daqui a alguns anos a gente vai contar. Vai, vai, é, vai é. contar tá. Poxa, é verdade. <risos> Porra, cara. 15 minutos já tá trocando <risos> de geografia pra história, não, já A gente já
2: tá meio bem por fora, né? Sim, ah, sim. O, outro
0: dia eu tava
1: perguntando o que, que tinha em merenda hoje em dia. Que eu não sei. Eu também não sei. também não a sei. Na minha época era
2: pizza, cheeseburger
1: e biscoito. <risos> não, acho que não pode mais. Pois é, eu não sei. É, eu acho que tá um não pouco sei restrito. Não que pode que não pode. Uhum, mudou, pois é. Muita mudou. coisa muda, né, então, cara? Mudou. E aí você vê que as músicas, tempo de duração. Antes você escutava um faroeste caboclo com muitos minutos, uma história que não tinha refrão. Você escutava até o fim, até sabia cantar Nada. a música inteira. É. é muito legal. As músicas gringas demoravam a chegar aqui, então você escutava um disco do Michael Jackson inteiro, lado A, lado B, inteiro. Você tinha a paciência de ouvir. Com a parte digital, tem lançamento o tempo inteiro. Então você escuta a música um tempo, Vai para outro, um tempo vai para outro. Eu acho que a indústria entendeu e começou a fazer as músicas menores. Né? Que antigamente nossa briga era ter as versões estendidas. Uhum. Né? E hoje, cada vez as músicas estão durando dois minutos e pouco. Para a rádio é muito bom, porque você toca muitas músicas durante uma hora. Mas uh, o tempo de duração, porque as pessoas realmente estão. É, mas é. é sabe essa é tua percepção é verdade e as pessoas abrem muitas abas abre o Chrome, você abre 10 abas você não abre uma aba e fica prestando atenção naquilo você pensa, hum, eu lembrei de outra coisa, abre uma aba lembrei... no final das contas você não vê nada a música mesmo, vai trocando rápido é não espera nem acabar né? <risos> passou o primeiro, primeiro é. refrão troca. aí, voltando à parte dos do jovens de escutar o flashback é, do lado do meu prédio tem, tem uns prédios menores com umas coberturas ali e aí volta e meia tem uns não sei se adolescente, 17, 18 anos, que eles faziam umas festinhas na, na churrasqueira ali. E aí eu de casa, escutando, de repente, eles estavam tocando os funk 150 e tal, não sei o que, de repente parou e eles botaram uma playlist escutando hip hop. Eu falei, caramba, aí entrou uma música, eu falei, legal, entrou o Usher. Aí depois entrou outra, depois, cara, é coisa de, enfim, nunca ia imaginar de atingir meu vizinho. Estavam escutando meu podcast no YouTube de hip hop. Falei, que maneiro. E aí eu fui olhar na janela, todo mundo dançando e cantando. Aí eu falei, opa, que legal isso. E nisso, eu já tinha conversado com a direção da rádio, que as pessoas gostavam muito quando eu fazia as inserções. Porque meu set na rádio, eu vou misturando. Sempre tem umas pérolas retrô no meio. Uhum. E aí, tanto que o, o programa é de segunda a sábado, 5 da tarde, mas quinta-feira o programa se chama Baú do Vibe. Eu só toco nos 92 mil. E por incrível que pareça, é o dia que tem mais pessoas marcando no stories, comentando, ligando a rádio, pedindo música. E não são... É, porque assim, eu não atinjo a galera muito mais velha. Então, de 90 para cá, a gente vai atingir a galera de 20, 30. O 40, não, talvez não seja o público-alvo do início dos anos 2000, uhum. saca? Então, uh, eu percebo que de alguma forma, você acaba conseguindo atingir. Tem casas que de show, que de repente a proposta não é aquela, então as pessoas não estão propensas a ouvir aquilo, sabe? Mas de repente em outras sim, algumas festas, que tem umas festas de retrô, que bombam bastante, e tem Muito uma galera bom. jovem então, frequentando.
2: Então, é, é, eles têm o flashback deles. A gente que já tá velho <risos> e não reconhece isso como um flashback, flashback bom, tipo... o suficiente, uhum. ou marcante para reconhecê-lo como tal flashback Na é, né? minha
0: paixinha de flashback ali <risos> tem é assim, muda. anos 60, 70 80,
3: 90, e eu mudei eu vou
0: ter que botar agora 2000, 2010 90, é. 2000, 2010 pois gente, é, e o resto você pode tirar que não vai usar uhum. mais não, o, o que a gente falou, Coringa o Naldo, aham uhum. Já é um flashback do funk? Sim. Já tem mais de 10 anos. Sim. Né? Então, assim, a evolução, nossa, é. o tempo passa. É,
1: porque com a tecnologia a gente não vê o tempo passar. O tempo passa. O né? tempo inteiro. Porque na nossa época era aquela coisa do disco de você ver tudo, aí você demorava. Aí, quando eu comprava o disco, eu ficava lendo os créditos da música e tal. Tanto que, às vezes, eu vou tocando a música no programa, da base de retrô, eu lembro, digamos que eu acerte 90%. Do ano que a música foi lançada Porque eu ficava olhando os rótulos e tal, dos CDs uhum. eu, eu gostava muito daquela coisa E como era muito difícil você conseguir as músicas E só comprando, você dava aquele valor Tu ficava olhando, caramba, escutava a música, escutava de novo É, o CD versões. mesmo, né? Uhum. não era barato,
2: então você queria valorizar o um encarte Olhava é. tudo, lia, vinha com as letrinhas Sim,
1: exatamente não,
0: eu, Na época do gravador de CD, que assim, ninguém
2: tinha Tinha um amigo <risos> que tinha
1: Tinha sempre aquele cara, pô, grava pra mim Ganhei um aí. dinheirinho com isso, hein? Na é o é, é, DJ tu, era é. esse amigo, né? Tu era o era. cara. Antes de virar o mini-disc, né? Que era muito mais fácil uhum. pra poder emprestar um disquete aqui. O cara bota um em cima do outro no cabo digital, grava direitinho. Que uhum. que durou tão pouco, né? É, cara. Foi um projeto da Sony que não deu muito é. certo. Tinha até um da Denon duplo, é, com com tudo, mas não sei por não que vingou. não deu certo. Não eu, eu adorava aquilo. Que eu tava editando isso, no próprio é... botãozinho ali, cortando Toque Edit. certinho.
0: Pior uhum. que isso, só Blu-ray mesmo, né? Que eu levei... Um... Tempo pra comprar, seu humor, <risos> gastar uma <risos> grana. Eu falei, caralho. É. E disclaser? Nossa, disclaser? Que era então, 12 o... polegadas. Equipa... Que tinha é clipe? É, era, cara. E era cara. Gente,
2: caro pra burro. Muito caro. Vinha uns balãozinhos voando. Uh -huh. Eu lembro de uns discos assim, eram filmagens de balão uh -huh. de
0: melhor qualidade. Pois é, que cara. Que passava gente... na loja, da fest Shop, e assim, pra é. isso, né? pra que
2: isso, né? Pra que você ia colocar na uh -huh. tua casa balõezinhos voando na televisão?
1: Não sei. É porque, porque tinha uma acha... qualidade melhor, é, mas, né? né? Tipo, é, era,
3: esquisito é,
2: era esquisito isso. É, esquisito. é eu acho é
1: que nessa época não tinha o DVD ainda. Tenho quase certeza não que não, não tinha, não tinha não DVD. Tinha.
2: É. Esse foi o primeiro DVD. Hum. Se é, não me digamos me
1: que sim, né? Aí eles encortaram, acho discão. que 4 GB, né? O DVD, um disco normal. Antigamente, sei, eu acho que era sei. isso. 4 GB. E aí tinham vários clipes. Aí depois veio o Playstation usando DVD, enfim. É, é. o primeiro Playstation era com CD, né? Era CD, né? É
2: verdade. O segundo que veio DVD, se eu não me engano. Primeiro é. CDzão, que o pessoal pirateou até não poder mais. É, <risos> caramba.
0: Pode crer. Arthur, mais alguma pergunta, algum comentário? Tem um monte, né? Dá pra
2: ficar batendo
3: papo, Demar, né? Até.
0: Fala bem demais, né? É, fala muita história, né? muita história. É muita história e Pô. não só de música, isso que é, que é o mais ah, legal de tudo. De vida, tudo. né? De tudo, então, né? assim, Nelsinho. Sem palavras, brigadíssimo por ter vindo convite. aqui, participado e ensinado muita é. coisa para gente aqui.
2: Volta outra vez que tem
0: a continuação das histórias de vento, de festa e aí vai. E a gente não perguntou como é que ele começou, que é o principal é, sobre fazer uma parte começou. Podemos fazer uma parte 2, tem. Tem ah, tem. que tem história.
1: Tem. Que eu dois.
0: via ele quando eu, eu não falsificava a carteira, então minha mãe só deixava... <risos> Eu ia pra balada com 18 anos. Ah. Passei o público café. Caramba. Centro da cidade. É. Ele estava lá e eu não sabia quem era. E hoje está aqui do meu lado. Maravilhoso.
2: Poxa, bom
1: demais. Muito Fico bom. feliz em saber, cara.
2: Tem, e tem algum projeto engavetado pra frente, que você já esteja planejando algo novo, que você possa já contar? Ou está tudo então, ainda.
1: Tem as produções musicais, né? Porque eu sempre gostei de mexer nas músicas. Isso fica pra um papo dois. Mas. Uh, a coisa da produção musical mesmo, da música autoral, né? É, eu sempre ouvi amigos meus falando, o próprio Denis e tal, cria suas próprias músicas e tal, não sei o que. Eu fui muito reativo com relação a isso. Aí comecei fazendo com o um Chileno, que ele tinha lançado uma música chamada Baguncinha, eu tinha escutado a música muito legal, eu falei, cara, vamos fazer uma versão brega funk, ano passado. E aí fizemos a música, a música bombou, aí fizemos depois Vai Menor, que chegou um milhão de plays no Spotify, agora há poucos meses. E fiz uma com o Coringa e com o Colibri, que é o Papapá fizemos os clipes e tal, então projetos futuros tem músicas engavetadas que eu ainda não posso falar porque não temos os contratos ainda, uh, as lives mesmo que volte tudo ao normal eu vou, pre pretendo fazer um dia na semana e continuar com as lives para poder é, atingir essa galera que de repente não consegue é, ouvir o vibe no horário certinho uh, e para eventos, estamos aí estamos e
2: aguardando tudo e o pessoal que ainda não está acompanhando as tuas lives e o teu canal, qual é o canal do Youtube?
1: então, todas as redes são DJ Nelsinho só todas procurar elas, Todas, todas sim, sim. barra sim, ou arroba de Cinho, E pra dia.
2: entrar em contato contigo pra eventos e projetos em geral?
1: Tem os contatos tanto no YouTube quanto no Instagram. Na descrição. E o tem teu por Instagram lá. qual é? Arroba Também. de arroba JNL Cinho. JNL Cinho. Todos arroba de Eu, por enquanto, enquanto não tá nessas coisas, movimento normal da nossa vida, eu tô fazendo live toda sexta-feira. Começo 10 horas da noite no YouTube e na Twitch. Depois a gente chama todo mundo pra Twitch.
2: Ah, mas já dá para o pessoal se programar para os eventos é. daqui a me, alguns meses, dá, um ano, né? Com já, certeza. Já é hora, um ano Não, já é tá bom. Começando. Já marcar, já. <risos> apagar o <risos> sinal. Apagar né? o sinal. Exatamente. É, né?
0: Exatamente. Obrigado, Nelson. Obrigado, obrigado a vocês. Mesmo.
2: Foi muito legal o papo. Foi Duda. E quem quiser, se inscreve no canal, dá aquele like, marca o sininho. E. Até a próxima. Valeu, tchau. Muito bom.
1: Show! Tô muito apertado pra ir no banheiro, meu Deus do céu! Obrigado! É nada, cara! É é aí. Gostou? Maneiro, maneiro! A gente vai tirar foto. A gente fala diferente do tradicional também, sabe? É, isso é legal porque às vezes.